0: کتاب صدی جسد سرگذشت عجیب کال بوده بیجاد آدمیزاد نوشته مری روچ از کجا بدانیم که مرده این؟ با قلب تپنده، زنده به گور شدگان، جستجوی علم به دنبال روح بیماری در راه اتاق عمل با سرعتی دو برابر بیماری در مسیر سردخانه حرکت می کنند تخت های چرخداری که زنده ها را در راه بیمارستان حمل می کنند با حاله از هدفمندی و امید به جلو هل داده شوند. و پزشک و پرستارها با گام بلند، قیافه های مسمم، انبای شلنگ و سرم‌ها و کیسه های کمک تنفسی به دنبالشان می‌روند و با شدت از درهای دولنگه عبور می کنند. اما ترخ چرخدار حامل یک جسد هیچ عجله و استراری ندارد. یک نفر دست تنها آرام و با اندک توجهی آن را حل درست مثل چرخ دستی داخل فروشگاه. به همین دلیل فکر کردم وقتی تخت حامل خانم مرحوم از کنارم رد شد، میتوانم تشخیص بدم که مرده است. کنار ایستگاه پرستاری در یکی از بخشهای جراحی دانشگاه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در مرکز پزشکی سانفرانسیسکو ایستاده بودم. عبور تخت های چرخدار را تماشا می کردم و منتظر بودم تا وون پترسون مدیر روابط عمومی شبکه اهداکنندگان اعضای کالیفرنیا به همراه جسدی که او را اچ می سر برسد پرستار گیشک می گوید این هم مریضتون تعدادی فرد ملبس به لباس های بیمارستان در حالی که از فرد استرار رو به جلو خم شدند از مقابلم هم خانم هج از این حیث پون حسابه فرد است که هم مرده است و هم مریضی در راه اتاق عمل. او از آن مواردی است که با نام بیمار مرگ مغزی می خانن. یعنی تمام بدن و اندامهایش زنده است غیر از مغزش. تا قبل از اختراع دستگاه تنفس مصنوعی چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداشت چون بدن بدون مغز فعال نمیتواند خود به خود تنفس کند. اما است آن را به یک دستگاه تنفس وست کنید تا قلبش به تپیدن ادامه دهد و باقی اندامهایش هم تا مدتی به فعالیت ادامه دهند ظاهر، بو و حالات اچ نشانی از مرگ ندارد اگر خوب روی تختش شوید می توانید نبز روی رگ گردنش را ببینید اگر دستش را لمس کنید می بینید که گرم و منعتف است درست مثل دست خودتان شاید به همین دلیل است که دکترها و پرستارها از اج با نام بیمار یاد کنند و در حال رفتن به اتاق عمل اورژانس است از آنجا که مرگ مغزی تعریف قانونی مرگ در این کشور است برای اج گواهی فوت ساده شده است اما بافتها و کاملا زنده است این دو واقعیت متناقض امکانی را در اختیار او قرار میدهد که اغلب افراد از آن محرومند نجات جان دو تا سه بیمار رو به موت غریبه تی چهار ساعت آینده اج قرار است کبد، کلیه‌ها و قلبش را اهدا کند. جراحان یکی بعد از دیگری می عضوی را از بدنش خارج می کنند و با عجله سراغ بیمار نیازمند خودشان برمیگردند تا همین اواخر این فرایند بین اهالی حرفه پیوند اعضا به دروی اندام معروف بود که البته حال هوایی شاد و مجلسی در خود داشت. در واقع از زیادی شاد بود چون اخیراً با اصطلاحی حرفه‌ای‌تر یعنی بازیافت اندام جایگزینش کردند یک پزشک با پرواز از یوتا آمده تا قلب را از بدنش بردارد و پزشک دیگر که قرار است کبد و کلیه هایش را بردارد کارش را دو طبقه تر انجام خواهد داد مرکز پزشکی سان فرانسیسکو مرکز اصلی پیوند و است هایی که در اینجا بازیافت می شوند، در بیشتر موارد به بیماران همین مرکز اهدا شوند. در سایر موارد جراح مسئول عمل پیوند عضو باید از این مرکز به شهری کوچک سفر کند تا عضو را تحویل بگیرد اغلب از قربانی تصادف فردی جوان و قوی بنیه با های سالم که مغزش به نحوی غیرمنتظره دست از کار کشیده است پزشک نامبرده این کار را انجام میدهد چون معمولا جراح با تجربه که صلاحیت انجام دادن این جراحی را داشته باشد در آن شهر کوچک وجود ندارد برخلاف شایعاتی که درباره خلافکار تعلیم دیده دهان به دهان می شود که مردم را در اتاق هتل عمل می کنند و کلیه آشان را می دزند جراحی بازیافت اعضا کاری بسیار دشوار است اگر بخواهید مطمئن شوید که کار درست انجام می شود، باید خودتان سوار هواپیما شوید و آن را انجام دهید جراحی که امروز قرار از عمل بازیافت عضو را انجام دهد اندی پاسلت نام دارد او یک وسیله الکتریکی مخصوص برش باف در دست دارد که شبیه خودکارهای ارزان داخل بانک است که سیم بان آن وصل کردند. اما مثل چاقوی جراحی عمل کند. این وسیله هم برش میدهد و هم می سوزاند تا به محض ایجاد برش تمام رگ‌های قطع شده بلافاصله سوزانده و مسدود شوند نتیجه این است که مقدار خونریزی کمتر و مقدار دود و بوی بیشتر خواهیم داشت البته بوی بدی نیست چیزی شبیه گوشت کبابی است میخواد از آقای دکتر پاصللت بپرسم که از بوی کباب خوشش میاد یا نه اما نمی توانم خودم را به این کار راضی کنم در عوض ازش می پرسم آیا به نظرش اینکه من از این بو خوشم میاد از چیز ناجوری است؟ و البته این رو هم میکنم را هم اضافه می کنم که آنقدرها هم کشت مورده بوی کباب نیستم شایه کم او در جوابم میگوید که این پدیده نه خوب است و نه بد فقط بیمارگونه است قبلا هرگز جراح واقعی را از نزدیک ندیدم فقط رد زخم هایش را دیدم. ما توجه به طول رد زخمه تصور می‌کردم که جراحان کار برداشتن و گذاشتن اندام داخل بدن بیمار را از شکافی به طول 20 تا 23 سانتیمت انجام می درست مثل خانومی که داخل گیف دستی دنباله این نکش می دکتر پاسلید کار را از کمی بالاتر از شکم بیمار آغاز و یک شکاف درست حسابی تا زیر گردن ایجاد می درست همانطور که زی پیه بلند را باز می او جناق را از طول اره میکند تا بتواند قفسه سینه را باز کند و با یک گیره نگهدارنده بزرگتر طرفین برش را تا حد ممکن از هم باز نگه میدارد تا شکاف به اندازه عریض ترین حد ممکن باز شود باز کردن کالبد بیمار به این صورت که مثل یک ساک مسافرتی باز شده است اجباراً نمای از داخل بالاتنه بدن انسان هویدا میکند محفظه بزرگ و تنومند از اما و احشاء ایج از درون کاملا زنده به نظر می رسد. می توانید نبز قلبش را در کبد و تمام طول آورتش ببینید. از محل برش خون ریزی دارد و اندام های درونیش بزرگ و برراق به نظر می رسند. نبز الکترونیک مانیتور زربان قلب به ما یادآوری می کند که این شخص زنده است. عجیب و در واقع دوشار است که او را به چشم یک جسد ببینید. دیروز که سعی داشتم بیمار مرگ مغزی را برای دختر فیبی فیبی توضیحتم اصلا با عقلش در نیامد منظورش این بود که اگر قلب هنوز میتبد آیا صاحبش هنوز یک فرد زنده نیست؟ واقعا دلش میخواست بداند در نهایت به نتیجه رسید که بیمار مرگ مغزی فردیست که میتوانید سر به سرش اما متوجه نمیشود و البته به نظرم تعریفی کامل برای اغلب اجساد است. اتفاقایی که در آزمایشگاه ها و اتاق‌های عمل اورژانس برای اجساد میافتد درست مثل این است که پشت سر کسی غیبت کنید. فردی که پشت سرش غیبت می‌کنید تان را نمیشنود و مطلع نمی شود. بنابراین درد و رنجی هم متوجه احوالش نخواهد شد. تناغذات مربوط به بیماران مرگ مغزی ممکن است برای کارکنان واحد مراقبت ویژه که در روزهای منتهی به بازیافت اوز نه تنها به چشم یک موجود زنده به بیمارانی مثل اچ نگاه می کند بلکه دقیقا مثل یک موجود زنده از آنها مراقبت و تیمارداری می کنند بار احساسی داشته باشد. بیمار مرگ مغزی باید تمام وقت تحت نظارت و مراقبت باشد و در صورت نیاز برای زنده نگه داشتنش در حالت نباتی اقداماتی انجام بگیرد. از آنجا که مغز دیگر قادر به تنظیم فشار خون یا تنظیم مقدار هرمون ها و ترشایشان در جریان خون نیست، انجام دادن این کار به عهده کارکنان آیسیو است تا از مرگ سایر اندام جلوگیری شود. گروهی از پزشکان دانشگاهه پزشکی دانشگاه کیس وسترن ریزرو در مقاله‌ای با عنوان پیامدهای روانی اجتماعی و اخلاقی بازیافت اعضا در نشریه پزشکی نیو نوشتند کارکنان آیسیو ممکن است با وقت انجام دادن عملیات احیا روی بیماری که رسما مرده اعلام شده در حالی که برای بیمار زنده تختی کناری دستی دور عدم احیا دریافت کردند دچار سردرگمی شوند سردرگمی که افراد در مورد بیماران مرگ مغزی احساس می کنن، در واقع بازتاب قرنها سردرگمی درباره چگونگی تعریف مرگ و تعیین دقیق لحظه ای که روح انرژی حیات یا هرچه که دل تا میخواهد بنامید، از درجه هستی ثاق می شود و تنها چیزی که باقی می ماند یک جسد است. پیش از آن آنکه بتوانیم فعالیت های مغز را اندازه گیری کنیم لحظه ایستادن قلب از تپش برای قرنها مدل لحظه مرگ فرض میشد. در حقیقت مغز به مدت 6 تا 10 دقیقه بعد از آن که قلب دست از پمپاژ خون بردارد زنده میماند. اما این بازه ای کوتاه است و تعریف قلب تقریبا برای اغلب موارد معتبر است قرنها مشکل اصلی این بود که پزشکان نمی توانستند با اطمینان بگویند که آیا قلب از عصبش ایستاده یا آنها با شنیدن صدای ضربانش مشکل دارند گوشی پزشکی تا عواسط قرن 19 اختراع نشده بود و مدل‌های ابتدایی آن چیزی در حد یک ترامپت گوشی پزشکی بودند. در مواردی که زبان قلب و نفس خیلی ضعیف است، غرق شدگی، سکته، به خصوصی از های دارویی، حتی دقیق‌ترین پزشکها در تشخیص دقیق مرگ مشکل داشتند و بیمارها در معرض این خطر قرار داشتند که قبل از مرگ تحویل متصدی کفن و دف داده شوند. پزشکان قرن 18 و 19 برای تسکین وحشت همیشگی بیماران از زنده بگوری و همچنین به خاطر عدم اطمینان خودشان روشهایی را برای تایید مرگ ابدا کردند. پزشک و مورق پزشکی ولزی یا بوندسون درها مورد از این روش ها را در کتاب پژوهشی قابل ستایش خود با عنوان زنده بگور گنجانده است. از قرار معلوم تکنیک هایی یاد یا شده در تو طبقه بندی قرار می گرفتند. آنهایی که سعی داشتند با استفاده از درد غیرقابل تحمل بیمار را به هوش بیاورند و آنهایی که اسباب صرف‌گندگی بودند آنها کف پاها را با تیغ برش دادند و سوزن زیر ناخن‌های پای بیمار فرو میکردند پردهی گوش بیمار را با فریادهای بلند و سهمگین مورد عنایت قرار می‌دادند. یک کشیش‌های فرانسوی بعده با پیشنهاد کرد برای به آوردن بیمار از این روش استفاده کنند. فرو کردن یک میله به به چیزی که بوندسون در کتابش در نهایت ادب از آن با عبارت مجرای پشتی بیمار یاد کرده است. یک پزشک فرانسوی تعدادی گیره مخصوص نوک سینه اختراع کرد که مخصوص احیای بیمارها بودند. دیگری وسیله شبیه نیمبان اختراع کرد که برای تنقیه با تنباکو به کار می‌رفت و با شور اشتیاق فراوان آن را رو روی ایساد موجود در مرده های پاریس امتحان می کرد. آناتومیست قرن دهم ام جیکوب وینسلو به همکارانش پیشنهاد کرد موم جوشان روی پیشانی و ادرار گرم داخل دهان بیمارها بریزند. یک بابای سوئدی هم پیشنهاد کرد که یک حشره خزنده داخل گوش بیمار بگذارند. منتهی هیچ کدام از این روش ها از لحاظ سادگی و بدی بودن به پای این روش نمیرسید. فرو کردن یک مداد تیز داخل سوراخ بینی جسد. در برخی موارد مشخص نبود که چه کسی بیشتر تعقیر می‌شود، بیمار یا پزشک. شان به بپتیس ونسان لابورد پزشک فرانسوی به تفصیل درباره روش کشیدن زبان بیمار با ریت میخواست شرح داده که باید از لحظه مرگ مشکوک بیمار به مدت سه ساعت انجام میگرفت. او بعد یک دستگاه هندلی زبانکش اختراع کرد که از درجه چندش کار کم میکرد اما خستگی ناشی از آن همچنان برقرار بود یک پزشک فرانسوی دیگر پیشنهاد کرد پزشکان یکی از انگشتان بیمار را داخل گوش خود فرو کنند به دنبال صدای ناشی از حرکت غیر ارادی عضلات بگردند. تجربی ندارد که هیچ کدام از این روش ها به طور گسترده پذیرفته نشد و اغلب اطباء احساس می‌کردند سوال جسد تنها روش مطمئن برای تایید مرگ افراد است. این بدان معناست که اجساد باید دو سه روزی در خانه یا مطب پزشک به حال خود می تا وقتی که نشانه‌ها و بوهای مربوطه آشکار میشد. روشی که احتمالاً حتی از تنقیه تنباکو هم ناخوشایندتر بود. به همین ترتیب ساختمانهایی مخصوص پا برسه گذاشتن موصوم به وجود گذاشتند موسوم به سالن انتظار جسد که اجساده در حال پوسیدن را در آنها انبار میکردند این بناها شامل تالارهای بزرگ و مزین بودند که در قرن نوزدهام در آلمان رواج داشتند برخی سالان های جداگانه برای مردها و زنها داشتند انگار حتی بعد از مردن هم به مردها اعتمادی نبود که بتوانند در حضور زنها خودشان را نگه دارند سایر salon ها بسته به طبقه اجتماعی مجزا می شدند. آنهایی که دستشان به دهانشان میرسید پول بیشتری پرداخت میکردند تا در محیط های تجملاتی بپوسند. این salon ها کارکنان هم داشتند که پیوسته اکثر را از لحاظ علامه حیاتی زیر نظر داشتند و این کار را از طریق سیستم بستن ریسمان، و انگشت مرده ها و بستن سر آن بیگ زنگ انجام میدادند. در یک وبسایت خواندم که این قضیه منشأ ایجاد اصطلاح زنگ جون فلانی را نجات داده است، در واقع مطابق با یک روایت یه دوره 20 ساله از بیش از یک میلیون جسدی که به این سالنها فرستاده شدند، حتی یک نفر هم زنده نشده. اگر هم صدای زنگ به هشدار کنان که زیاد هم اتفاق می به خاطر تکان خوردن جسد به دلیل پوسیدن و متلاشه شدن بود. این منشه شکلی اصطلاح فلانی با صدای زنگ، کارمند مرد شورخونه رو سر کار گذاشت است که امروز زیاد به گوشتان نمیخورد و احتمالا هیچ وقت به گوشتان نخورده چون همین الان از خودم درآوردم در یک مورد هم سر دیگر ریسمان را به یک ارگ بزرگ می بستند تا هر حرکتی از سوی متوفا را رو باخبر کند چون خودشان به خاطر بوی گند تالار در اتاق دیگری اقامت داشتند. با گذشت سالیان و زنده نشدن حتی یک نفر این تشکلات رو به تخته شدن گذاشت و با رسیدن به سال 1940 سالن های انتظار رفتن به همان جایی که دستگاه زبانگیرش و انبارک سینه رفته بودند. آخی اگر می شود رو خروج از کالبود ببیند یا به طریقی اندازهگیریش کنند در آن صورت تعین زمان دقیق مرگ تبدیل می شود به یک موضوع ساده مشاهده علمی. این موضوع کم مانده بود به دست دکتر دانکن مکدوگال اهل هیورهیل مساجسد به حقیقت بتایی وندد. در سال 1907 مکدوگال آزمایش هایی را آغاز کرد تا ببیند آیا می شود روح را وزن کرد یا نه؟ شش بیمار محتضر را یکی بعد از دیگری روی تخت مخصوصی در مطب مکدوگال خواباندند که روی ترازوی با دقت 5 ده 6 دهام گرم نصف شده بود. او با پایش وزن بیمار قبل و در هنگام مرگ به دنبال این بود که ثابت کند روح هم از جنس ماده است. گزارش مکدوگال از این آزمایش در آولیر 1907 در نشریه پزشکی آمریکا در مقایسه با مقالات معمول با موضوع گل و درد و بیشاب را حال هوایی تازه به نشریه داد. در ادامه حال مکدوگال از مرگ اولین بیمار را می خانید. جناب دکتر از این کاملتر محال بود به دهند. بیمار بعد از 3 ساعت و چهل دقیقه درگذشت و درست همزمان با مرگ انتهای شاگول با صدایی واضح افتاد به میله محدود کننده تحتانی برخورد کرد و بدون برگشت دهم همان وضعیت باقی ماند. کاهش وزن در این 21 گرم بود. این کاهش وزن نمیتواند ناشی از تبخیر رطوبت موجود در دستگاه تنفسی یا عرق باشد. چون کاهش وزن ناشی از این دو آمه در یک مورد خاص با روند یک ممعیز هفته گرم در دقیقه از قبل ادامه داشت. اما هنگام مک کاهش وزن ناگهانی و در مقیاس بالا بود. روده های سوژه کار نمی و حتی هم اگر کرده بودن وزن موجود روی تخت باید ثابت نیمیاد. به استثنای کاهش وزن ناچیز و آهسته ناشی از تبخیر رطوبت مدفوع که البته به مقدار سیالیت مدفوع بستگی داشت. نسانه بندوزی یک یا دو درام ادرار تخلیه کرد که ادرار روی تخت باقی ماند و تنها می توانست با تبخیر تدریجی روی وزن تأثیر بگذارد و در نتیجه به هیچ وش نمی توان کاهش ناگهانی را با آن نسبت داد. درام واحد وزنی معدل یک ممیزه است. اما یک مرجع دیگر برای از دست دادن وز باقی مانده بود که باید بررسی می شد. هوای تخلیه شد شخصا روی تخت راست کشیدم، همکارم شاقو را در وضعیت تعادل تنظیم کرد، اما دم و بازدم من هیچ تأثیری روی عدد شاقو نداشت. مکدوگال بعد از مشاهده پنج بیمار محتضر دیگر که در هنگام مرگ به همان اندازه از وزنشان کاسته شد، رفت سراغ سگها. ها. پانزده سگ آخرین نفسشان را رو روی تخت مکدوگال کشیدند به آنکه عدد شاقو حتی زرهی تغییر کند. مکدوگال در ترکیب با اعتقادات مذهبیش مبنی بر اینکه حیوانات ایوانات روح ندارند، این موضوع را به نشانه شاهدی بر صحت یافته در نظر گرفت. نظر به اینکه پنج بیمار محتضر بیماران خود دکتر مکدوگال بودند، هیچ توضیحی برای این موضوع وجود ندارد که او چطور توانسته بود در آن بازه زمانی کوتاه بر بالین سگ محتضر بنشیند. اگر احتمال همه گیر شدن بیماری دیستمپر بین سکای شهر آقای دکتر را کنار بگذارین به ذهن آدم خطور میکند که آقای دکتر برای انجام دادن آزمایش علمی کوچکش با موضوع ترکیبی زیست‌شناسی و الهیات پانزده سگ بیگناه را مسموم کرده باشد. مقاله مکدوگال بحثی تندوتیز در ستون نامه های پزشکی ایجاد کرد. که دیگر اهل ماساچسه اسم آگوستوس پیکلارگ، از مگدوگاد انتقاد کرد که افزایش ناگهانی دمای بدن در زمان مرگ به واسطه توقف خونککاری خون در مجاورت هوا در ششها را در محاسبات لحاظ نکرده است. کلارگ اینطور استلال آورد که تاریخ و تبخیر رطوبت ناشی از این افزایش دمای بدن هم کاهش وزن انسان را توجیه می کند و هم عدم کاهش وزن سگ‌ها را. چون سکا خودشان را با لح, لح زدن خونک میکنن کنن مکدوگل مکدوگال عدله ایکلاک را رد کرد و اعلام داشت بدون گردش خون هیچ خونی به نزدیک سطح پوست نمی رسد و خونک سطحی در بدن انجام نمی گیرد. این بحث از نسخه ماه مه نشریه تا نسخه ماه دسامب ادامه پیدا کرد که البته آنجا رشته بحث از دست شد و چشم افتاد به مقاله نکاتی چند از تاریخچه باستانی پزشکی و جراحی نوشته دکتر هری اچ گریگ بله و همین آقای دکتر گریک است که حالا بنده می توانم در کوکتل پارتی ها با اعتماد به نفس کامل درباره تاریخچه بواسی، سوزاک، ختنه و اسپکولوم حرف بزنم با پیشرفت در ساختار گوشه پزشکی و افسایش دانش پزشکی، اتبا کم کم در امر تشخیص توقف زربان قلب به خودشان اعتماد کردند و علم پزشکی به این توافق رسید که این بهترین روش تشخیص است که آیا بیمار به دیار عدم شدافته یا فقط یک سر رفته انتهای راه رو تا از یختان یخ بیاورد. پذیرفتن قلب به عنوان مرکزیت تعریف مرگ باعث شد قلب در مرکزیت حیات، روح و نفس قرار بگیرد. و قضیه برای قرنها به همین منوار باقی ماند. را هم در صدها هزار ترانه اشقی، سونات و عکس برگردان مشاهده می کنی. مفهوم بیمار مرگ مغزی بر این باور اصابار است که روح انسان فقط و فقط در مغزش قرار دارد و باعث شد نوعی تضاد فرصفی ایجاد شود. مدتی طول تا دیدگاه مردم به قلب به عنوان یک تلمبه برای خونرسانی رسانی کند بحث در مورد جایگاه روح حدود چهار هزار سال است که ادامه دارد. این بحث نه به صورت قلب در برابر مغز، بلکه به صورت قلب در برابر کبد آغاز شد. مثلیان باستان از بیخوبون طرفدار قلب بودند. آنها بر این باور بودند که کا در قلب سکونت دارد. کا در واقع جوهره وجودی فرد بود. روح، عقل، احساسات، تمایلات، شوخ تبعی، کینه، آنکای تبلیغاتی اصاب، پورت کنه، تلویزیون و در کل تمامی چیزهایی که شخص را به شخص تبدیل می کرد. نه یک کرم حلقهی قلب تنها اندامی بود که داخل بدن مومیایی باقی میگذاشتند، چون هر کس در جهان پس از مرگ به قلب نیاز داشت مسلمان کسی در آن دنیا به مغز نیاز نداشت مغز جسد را تکه تکه می کردند و با استفاده از سوزنهای قلابدار برونزی از طریق سوراخ بینی خارج می کردند و دور میانداختند. کبد، معده، مهده، روده ها و شش ها را از بدن خارج می اما نگه می داشتند. آنها را در ظروف گلی داخل مقبره نگه می داشتند. احتمالاً با این فرض که در سفر آخرت اضافه بار داشتن بهتر بود از جا گذاشتن چیزی. مردمان بابل اولین طرفداران کبد بودند و باور داشتند که این اوز منشأ عواطف و روح انسان است. مردمان بین النهر این طرفدار هر دو طرف بحث بودند و به این ترتیب که عواطف را به کبد و عقل را به قلب نسبت میدادند. اینها مشخصا جزء هامیان تفکر آزاد بودند چون بخشی دیگر از روح یعنی هیلگری را به معده نسبت میدادند. آزاداندیش دیگر در طول تاریخ دکارت بود که زمانی نوش روح را رو میتوان در قدهی به قاعده گردو مصوم به قده کاجی مغز پیدا کرد و استراتو اهل اسکندریه به این نتیجه رسید که روح جایی پشت ابروها ساکن است. با ظهور یونانیان باستان بحث روح به حالت آشناتر قلب در برابر مغز محدود شد و برای کبد نقش مکمل در نظر گرفتند. واقعا شانس آوردیم که این اینطور شد چون در غیر این صورت امروز سلدیوم باید میخواند کبدا متعلق به توست و سینما ها فیلمهایی اکراام با عنوان کبد یک چکارچی تنهاست و ترانه های اشکی اسپانیایی که در مدشان لغت کروزون رو به کار رفته یعنی رسما همهشان این بار با لغت کمتر آهنگین هیگادو جایگزین می شود بر روی عکس بردان ها به جای اینکه بنویسند من سگم رو عکس قلب می من سگم رو عکس کبه. اگر چه و عرص و قلب را عنوان جایگاه روح و منشأ نیروی حیات مورد نیاز برای زنده ماندن و رشد کردن می دانستن، برای باور بودن که یک روح یا ذهن منطقی هم در مغز اقامت دارد. افلاتون با این ایده موافق بود که هم قلب و هم مغز جایگاه روحند، اما جایگاه اول را از آن مغز می دانست. بغراد به نوبه خودش کم و بیش گیت شده بود یا شاید هم من این او بر تأثیرات یک مغز آسیب دیده در کلام و عقل واقف بود اما با این حال مغز را قده می دانست که مایه مخاطی ترشم می کند و در جای دیگر هم نوشت که هوش و حرارتی که روح را کنترل می کند در قلب قرار دارد. های ابتدایی نمی در این مورد روشنگری خاصی ارائه کند چون روح چیزی نبود که آدم بتواند ببیند یا چاقی جراحی را رو رویش بگذارد. با نبود ابزارهای علمی برای یافتن جایگاه روح، آناتومیس های ابتدایی به تقدم نسلی شدند شدن. آنچه اول در جنین شکل می گیرد، باید مهمترین اندام باشد و احتمال زیاد روح را در خود دارد. مشکل این مجای یادگیری به خصوص به نفخ روح این بود که دسترسی به جنین انسان در دوره سه ماهه اول کار آسانی نبود. پژوهشگران کوهن حوزه نفق روح که عرستو هم اشان بود تصمیم گرفتن موضوع را از طریق مشاهده جنین ماکیان بررسی کنند که هم بزرگتر بود و هم راحتتر به دست می آمد. در کتاب جنین انسان و در بخش آناتومی روح در علم پزشکی دوران نخست رونسانس می نویسد که تمثیل های حاصل از بارسی تخم مر از این جهت محل ایراد بود که انسان انسان بود نمرد. ارساس نوشته های ناتن، اولین کسی که توانست به درستی جنین انسان را بارسی کند، آناتومیسمی به اسم رالدو کولومبو بود که به دستور فیلسوف دوره رولنسانس، گیرولامو پونتانو یک جنین یک ماه را تشریح کرد. من هم مثل شما تا به حال اسم این بابا به گوشم نخورده بود. کولومبو از آزمایشگاهش هر جور حساب کنید به میکروسکوپ مجهز نبود چون هنوز اختراع نشده بود، برگشت و این خبر غلط اما جالب را با خود آورد که کبد قبل از قلب شکل می گیرد. با وجود زندگی در فرهنگی دارای ادبیات مبتنی بر قلب، اشراق سینه چاک و متن ترانه های عشقی پاب، مشکل به تصور کرد که حق حاکمیت بر احساسات و معنویات را به کبد بدهند. کبد بخشی به این دلیل بین جماعت آناتومیست آن دوره متعالی محسوب می که در ابتدا بر این باور بودن که کبد منشه تمام رکای خونی بدن است. ویلیام هاروی با کشف سیستم گردش خون ضربه نهایی را به نظریه کبد به عنوان جایگاه روح وارد آورد. احتمالا تعجب نخواهید کرد اگر بدانید هاروی به این باور بود که روح در خون جریان دارد. به نظرم از یه دلیل دیگری هم داشت کبد انسان از لحاظ ظاهری در حد رئیس تمام اندام های داخلی است. هم براغ است، هم آیرودینامیک و هم خداگونه. بیشتر شبیه مجسمه خوشتراش است، نه دل و روده. که جراح روی کبد بیمار مرگ مغزی اچکار می کرد تا برای سفر بعدی آمادهش کند، قرق شگفتی تماشایش می کردن. اندام اطراف کبد شکل مشخصی ندارند و جذاب نیستند. میده نامتجانس و غیرمشخص است. روده ها هرج و مرج و لذج هستند. کلیه ها زیر چندین لایه چربی مخفی شدند. اما کبد نورفشانی می کند. انگار با دقت تمام طراحی و مهندسی شده است. محیطش انهنایی نامحسوس دارد درست مثل منظره افق از فضا. اگر من جز مردم بابل بودم، گمانم باور داشتم که جایگاه روح داخل کبد است. دکتر پاسل در حال کور کردن رکای متصل به کبد و کلیه و آمده سازی آنها برای برداشتن از داخل بدن بیمار مرگ مغزی است. قلب اول از همه می چون فقط به مدت 4 تا 6 ساعت دوام می آورد. اما کلیه ها رو می توان در دمای پایین تا 18 یا حتی 24 ساعت هم نگه داشت. مشکل اینجاست که جراح مسئول بازیافت قلب هنوز نیامده است. دارد با هواپیما از یوتا می آید. دقیقی بعد پرس ها از لای در اتاق جراحی اورژانس وارد می کند. یوتا رسیده توی بیمارستانه. افرادی که در اتاق عمل اورژانس کار می با زبان رمزی خلبانها و احالی کنترل پرواز حرف می زنند. برنامه نسر شده روی دیوار اتاق جراحی های مربوط به امروز را فهرست کرده است. بازیافت چهار اندام حیاتی به منظور پیوند به سه بیمار نیازمند را به زبان رمزی نوشتند. بازیافت بطنی، کبد، کلیه، زبدردو همین چند قبل یک نفر گفت لوزی که منظورش بود لوزرمده یوتا داره لباس عوض میکنه یوتا مردی آرام و پنجه ساله است با موهای جوگندمی و صورت لاغر آفتاب سوخته. لباس عوض کردنش تمام شده و حالا پرستار دارد دستگش دستش میکنن یوتا آرام با کفایت و حتی کمی بی حسله به نظر میرسد این موضوع رفته روی اعصابم چون این مرد قرار قلب یه نفر رو از سینهاش بیرون بکشه قلب تا این لحظه پشت یک کیسه محافظتی موسوم به آبشامه مخفی شده بود که حالا دکتر پاسلت آن را میشكافد قلب متوفا مقابل چشمهایم است هیچوقت قلبی را در حال تپیدن ندیده بودم اصلا نیمی دانستم قلب اینقدر وول میزند آدم دستش را میگذارد روی قلبش و چیزی را تصور میکند که با آرامی میتپد اما اصولا ساکن است درست مثل دستی که روی میزی قرار دارد و مشغول مخابره کد مرس است اما قلب داخل بدن می کند. درست مثل قطعی از دستگاه مخلوط کن قاقومی که داخل نقبهایش میلولد هالتی بیگانه از حیات انگار همین حالا در مسابقه تلویزیونی یک دستگاه خودرو برنده شده و از شادی توی پوستش نمیگنجد اگر کسی به دنبال یافتن جایگاه روح انسان باشد تصور می‌کنم قلب را به عنوان خانه روح بپذیرد چون زنده اندام بدن است. یوتا گیره هایی روی رگهای قلب ایچ قرار می دارد و جریان خون را مسدود می کند تا برای قد کردن رکا مهیا شود. از روی مانیتور علائم حیاتی معلوم است که اتفاقی بزرگ در حال رخ دادن در بدن ایچ است. مانیتور نشانگر نبز از ترسیم سیم خاردار دست برمیدارد دارد و حالا خطودش بیشتر شبیه خدگشه یک کودک نوپاست مقداری خون به سرعت روی عینک محافظه یوتا میپاشد و بعد فروکش میکند. اگر از زنده بود، در این لحظه میمار. از گروه کیس وسترن که با افراد حرفهای در حوزه پیوند از آن مصاحبه کردن، گزارش می دهند که این دقیقا همان لحظه ای است که کارکنان اتاق عمل ادعا کردن حضور چیزی شبیه روح را در اتاق احساس کردن. سعی میکنم سطح آگاهی ذهنیم را بالا ببرم تا ذهنم روی ارتعاشات باز باشد. البته هم خبر ندارد چطور باید آگاهیم را بالا ببرم وقتی شیست سالم بود کلی به ذهنم فشار آوردم تا با قدرت ذهنم کاری کنم آدمک که کماندوی بازی برادرم پول اتاق را تیک کند به طرفش برود در کل برداشتم از این جور تجربیات فراحسی این است هیچ فایده ای ندارد و بعد آدم به خاطر تلاش کردن احساس حماقت قط می کند و قضیه اینجاست قلب حتی بعد از بیرون آوردن از سینه همچنان به تبیدن ادامه میده. یعنی ادگار آلمپو وقتی داستان قلب رازگو را مینوشت این را می این قلب آزاد آنقدر زندن که پیش آمده از دست جراح افتاده باشن روی زمین. وقتی از محمد اوز جراح پیوند قلب اهل نیویورک در این بار پرسیدم در جوابم گفت ما قلب را می و بعد درست میشه توی ذهنم تصور کردم که قلب بیفتد کف اتاق عمل لیز بخورد پزشک و پرسالها به هم نگاه کنند با اجله از روی زمین برش دارند و تمیزش کنند. درست مثل ساسیسی که وسط آشپزخانه رستوران از توی بشقاب مشتری لیز خورد و افتاده زمین. گمانم درباره این چیزها سوال می کنم چون دلم میخواهد جنبه های خداگونه برای انسان قائل شوم. برداشتن یک عهسه زنده از بدن یکی و زندگی بخشیدن به آن در بدن یک نفر دیگر. این را هم پرسیدم که جراح‌ها قلب کهنه و آسیب دیده بیمار دریافت کننده را کنار می‌گذارند تا بعداً تحویلش بدهند یا نه. و نکته‌ای که دستکم مرا متعجب کرد این بود که فقط تعداد معدودی دلشان می‌خواست قلب کهنهشان را ببینند یا نگه دارند. دکتر روز به من گفت که اگر قلب انسان از رکای از جودا شود، می‌تواند یک تا دو دقیقه به تپیدن ادامه دهد تا وقتی که سلول‌ها به خاطر نبود اکسیژن شروع کنند به مردن. تغدیدهای نظیر این بود که فلاسفه پزشکی قرن 18 را به هجان آورد. اگر آنطور که بسیاری در آن دوره باور داشتند جایگاه روح مغز است و نه قلب، چطور قلب می تواند خارج از بدن بتپد، در حالی که از روح جدا شده است؟ این موضوع بیش از همه برای رابرت دایک به دقدقه تبدیل شده بود. وید در سال 1761 در سفرهای اعلیحضرت پادشاهان انگلستان به اسکاتلند که البته زیاد هم پیش نمی آمد، پزشک اختصاصی اعلیحضرت بود. از قرار معلوم جناب دکتر وید در برنامه وقتهای ویزیت غیر از خودشان بیماری نداشتند. بر اساس زندگی نامه‌ای که آرکی فرنج از وید نوشت خود دکتر به نقرس، اسپاسم روده، نفق مکرر، ناراحتی مده، باد مده، کابوس سرگیجه، قش، افسردگی، دیابت، کبودی ران و ساق، های قطاری و خلتاورد و طبق اظهارات دو تن از همکارانش به خود بیمار انگاری مبتلا بود. وقتی وید در پنجا سالگی از دنیا رفت کاشف و علامت که حدود دو کیلوگرم گرم مخلوط با ماده به رنگ آبی درون سینه و لکی سرخ به قاعده سکه یک شلینگی روی سطح داخلی معده داشت و به صف شدگی لوزول میده هم مبتلا بود. وقتی پزشکا را مسئول نوشتن زندگی نامه کنند همین اتفاق میافتد. یک وقتی مشغول درمان سنگ مثانه و نقرس اعلی حضرت نبود، در آزمایشگاهش پیدایش کردید در حالی که داشت قلب قورباغه ها و مرغ زنده را بیرون میآورد و در یک مورد هم که قطعا خدا خودا کرده به گوش اعلی حضرت نرسد، مشغول چکاندن بوزاق داخل قلب یک کبوتر سر بود، به این امید که به این طریق دوباره زندهش کند. بدی ای یکی از معدود مخ‌های کنکاشگر عالم پزشکی بود که برای یافتن جایگاه روح از علمی کمک گرفت. در کتابی که در سال 1751 با عنوان آثار نوشت، در فصل مربوط به این موضوع میخوانید که به هیچ عنوان خیال نداشته، بحث مغز در برابر قلب را کنار بگذارد. از نظر او قلب نمیتوانست جایگاه روح باشد، چون وقتی ویت قلب یک مارماهی را از بدنش بیرون آورد، برای مدتی با نیروی زیاد تکان میخورد. البته مغز هم به نظر نمی رسید منزلگاه روح باشد چون مشاهده شده بود که ایوانات می توانند بدون مغز به مدت قابل توجهی زنده بمانند وید از تجربیات مردی به نام ردی نوشت که ادام می کرد یک لاک پشت خاکی که مغزش در ابتدای نوام از طریق حفره روی جمجمهش خارج شده بود تا عواط ماه مه به زندگی ادامه داد در آزمایش های این چینوی اگر چه خبر بوده ؟ مشکل می گفت شاید سااقه مغز و سالم باقی مونده بودند. اصلا شاید مغز دکتر ردی را هم نوارم سال قبل از طریق ای روی جمجمهش خارج کرده بودند خود وید ادام کرد که با کمک اثر حرارت توانسته قلب یک مغ را تا دو ساعت بعد از آن که را با قیچی جدا کرد در حال تپش نگه دارد و بعد نوبت میرسد رسد به آزمایش دکتر کاو ویلد در این باره مینویسد خروص جوانی که دکتور کاهو سرش را کرده بود با اشتیاق فراوان به طرف غذا میدوید و توانست مسافت 7 متر را بدود و اگر به مانعای برخورد نکرده بود به دویدن ادامه میداد قطعاً این دوره آزمایشی دشوار برای ماکیان بود وید کم کم به این نتیجه رسید که روح جایگاه مشخصی در بدن ندارد بلکه در سرتاسر سر بدن پراکنده است بنابراین وقتی عضو یا اندامی را جدا می کنید بخشی از روح هم همراهش جدا می شود و می تواند عوض جدا شده را تا مدتی زنده نگه دارد به همین دلیل قلب مارماهی بیرون از بدنش به تپیدن ادامه میداد و وید همچنین روایات معروفی نقل قول می کند قلب مجرمی را از بدنش جدا کردن و داخل آتش انداختند قلب چندین مرتبه تا ارتفاع قابل توجهی جسد زد. دید احتمالا چی یا همان نیروی حیات به گوشش نخورده بود. اما مفهوم روح همه جا حاضر او وجوه مشترک زیادی با فلسفه تبابت شرقی با قدمت چندین قرن داشت که در آن از انرژی حیات در گردش حرف می زدن. چی در واقع همان چیزی است که متخصصان طب سوزنی مسیرش را با استفاده از سوزنهایشان تغییر میدهند و درمانگرهای بیپروا ادعای مهار کردنش به منظور درمان سرطان و نقش زمین کردن مردم جلوی دوربین تلویزیون را دارند دهها مورد مطالعاتی علمی در آسیا ادعای مستندسازی تأثیرات این انرژی حیات در جریان را دارند که چکیده بسیار از آنها در پایگاه تحقیقاتی چی گونگ وجود دارند چون چند سال پیش که در حال تحقیق روی قضیه در ای درباره چی بودم در وبسایتش چرخی زدم درمانگرهای چی گونگ گون یعنی پرورش در سرتاسر سر چین و ژاپن در آیشان ایستادن دست هایشان را بالای ظروف آزمایشگاهی، حاوی سلول های سرطانی و موش های مبتلا شده به سرطان مده که فاصله بین موش تا کف دست درمانگر 40 سانتیمتر است و در موردی فوق علمی تر روی 30 سانتیمتر از روده آدمیزاد حرکت می‌دهند. تعدادی کمی از این مطالعات با نظارت و کنترل صحیح انجام گرفتند. البته به این دریک که محققان سهلنگار بودند، چون فعالیت‌های علمی شرقی از لحاظ سنتی به همین طریق انجام می‌شدند تنها تحقیق برای اثبات وجود انرژی حیات به سبک غربی را که یکی از همتایان محقق بازنگری کرد جراح ارتوپد و متخصص الکترونیک زیست پزشکی به اسم رابرت بکر انجام داد که بعد از بازدید نیکسون از چین به مقولی چی من شده بود نیکسون تحت تاثیر آنچه در جریان بازدید از یک کلینیک سنتی چین دیده بود قرار گرفت و اصرار کرد که انستیتوی ملی سلامت مطالعاتی در این مورد انجام دهد. یکی از این موارد مطالعات بکر بود. بکر کارش را با این فرضیه آغاز کرد که چی نوع جریان الکتریکی جدا از پالس های سیستم عصبی بدن است و تصمیم گرفت مقدار این جریان را در نقاط مختلف مربوط به طب سوزنی در بدن اندازه‌گیری کند. بکاری اینطور گزارش کرد که در واقع این مسیرها جریان را به نحوی مؤثرتر از سایر قسمتهای بدن انتقال می دهند. چند سال قبل، تامس ادیسون مشهور از ایالت نیویورکی به نسخه دیگر از مفهوم روح در تمام بدن رسیده بود. ادیسون با این باور بود که موجودات زنده توسط باعثهای حیات زنده میمانند و کنترل می شوند. و واحد های حیات کوچکتر از موجودات میکروسکوپی هستند که داخل تمام سلول ها ساکن هستند و هنگام مرگ خانشان را ترک می کنند، مدتی سرگردان میگردند و عاقبت مجددا به یکدیگر تا شخصیتی جدید خلق کنند. شاید یک انسان دیگر، شاید یک گربه وحشی یا شاید یک خیار دریایی. ادیسون هم مثل باقی جویندگان فریخته، اما نیمچه خول روح کوشید فردی را از طریق آزمایش به اثبات برسنن. مردم به سختی باور میکنند که تامس ادیسون چه چهخل بوده باشد به عنوان شاهد بخش از یادداشتهایش درباره حافظه ی انسان را در زیر می آورن. ما به یاد نمیآوریم عدده به خصوصی از آدم کوچولو این کار را برایمان انجام می دهن. آنها در بخش از مغز زندگی می که به نام ناحیه بروکا معروف است آنها احتمالا 2010 یا 15 شیفت کار می که مدام در حال عوض شدن هستند و مثل کارکنان کارخانه در ساعات مختلف مشغول کارند بنابراین این احتمال وجود دارد که یادآوری یک موضوع فقط بستگی داشته باشد به متصل شدن به شیفتی که موقع وقوع آن اتفاق مشغول کار بودند. ایلیسون در خاطرات و مشاهداتش به مجموعهی از برنامه ها و نقشه برای طراحی یک وسیله علمی اشاره می کند که برای برقراری ارتباط با این توده متشکل از واحدهای حیات یا همان روح طراحی شده است. او با اشاره به تخته های ویجا مخصوص احزار ارواح که آن دوره بین احزار کنندگان موسوم بود می نویسد. چرا باید ارواح در زندگی دیگر وقتشان را با کار کردن روی یک تکه چوب چارگوش و تعدادی حروف روی آن تلف کنند؟ ادیسون دریافت که واحد های حیات نوعی انرژی اسیری ایجاد می کنند و کافیز آن انرژی را تقویت کرد تا برقراری ارتباط تسهیل شود. برساس اساس مقاله آوریل 1963 در نشیه موسوم به تقدیر که زندگی نام نویس خستگی ناپذیر ادیسون پال اسرائیل برایم ارسال کرد ادیسون قبل از ساخته شدن وسیله علمیاش از دنیا رفت اما شاید درباره ترحها و های آن سالها به قوت خود باقی بود میگویند در یک روز زیبا در سال 1941 یکی از مخترعان جنرال الکتریک به نام ج. گیلبرت رایت راید تصمیم گرفت از شبیه ترین نسخه ممکن به وسیله ادیسون یک جلسه احزار روح و یک واسطه احزار روح برای برقراری ارتباط با مختره بزرگ استفاده کند و از ادیسون بپرسد که ترها و نقشه هایش چه کسی است. از سرای باقی جواب آمد که شاید بد نباشد از سری به آقای رالف فاشت، ساکن پلاگ 165 خیابان پای این هرست در نیویورک بزنید یا بیل گانتر از شرکت ادیسون دفتر کارش در خیابان امپایر استیت هست یا شاید هم بهتر باشد به سراغ ادیت آلیس ساکن پلاگ 152 غربی خیابان شماره 58 و به ترتیب نه تنها اثباتی بر وجود حیات بعد از مرگ، بلکه اثباتی بر وجود دفترچه جیبی شماره های تلفن و آدرس هم بود. رایت در سراغ ادیت آلیس و او فرستادش نزد کسی به اسم فرمانده واین ساکن بروکلین که میگفتن ردی از های ادیسون دارد. فرمانده واین مرموز نه تنها ها را داشت، بلکه ادعا کرد وسیله را سر هم و امتحان هم کرده است. اساس که نه او توانسته بود آن را به کار بیاندازد و نه رایت توانست البته شما هم میتوانید یکی از آن دستگاه ها بسازید و امتحانش کنید چون نشریه تقدیر طرحهایی دقیق با شرح ترامپت آلمینیومی دوشاخه چوبی و آنتن از نقشه دستگاه یاد شده را منتشر کرده بود رایت به اتفاق یک نفر دستیار به اسم هری گاردنر تلاش کرد دستگاه خودش را اختراع کند یک هنجره اکتوپلاسمی شامل یک میکروفون، یک بلنگو، یک جعبه صدا و یک واسطه احزار روح اهل همکاری با صبر ایوب. راید از هنجره اکتوپلاسمی برای برقراری ارتباط با ادیسون استفاده کرد که از قرار معلوم در سرای باقی کاری مهمتر از گب زدن با خلوچلها در سرای فانی نداشت و نکاتی مفید برای بهسازی دستگاه ارائه کرد. همینطور که مشغول بحث مثلا سراس اما در خفا نیم چه خلاقانه موجوداتی که در قلمرو سلولی روح گرفتار دادن هستین اجازه بدید از پروژه برای برایتان تعریف کنم که ارتش ایالات متحده آن را حمایت مالی و اجرا کرد از 1981 تا 1984 واحد فرماندهی اطلاعات و امنیت ارتش ایالات متحده را شخصی به نام جنرال آربرت ان استابل باین سوم مدیریت کرد. استابل باین در مقطعه از دوران تصدی خود یکی از دستیاران ارشدشان معمور کرد آزمایش ایرا که کلیف بکستر مختاری دستگاه دروخ انجام داده بود تکرار کند بکستر این آزمایش را انجام داده بود تا نشان دهد ها بعد از جدایی از بدن انسان به نوعی همچنان می توانند با سفینه مادر یعنی همان بدن صاحبشان ارتباط برقرار کنند در این آزمایش سلول ها را از روی داشتند. داخل دستگاه سانتریفیوژ قرار میدادند و داخل یک لوله آزمایش میگذاشتند به وسیله سنسوری متصل به یک دستگاه دروغ سنج که حیجانات عاطفی را از روی ضربان قلب فشار خون تعریق و غیره اندازهگیری میکرد های داخل لوله آزمایش را میسنجیدند این که چطور می‌شود علائم حیاتی تعدادی سلول سرگردان را که از روی لپ قرمز یک نفر برداشته شده اندازه گیری کرد از روی فهم درک من یکی خارج است منتها اینها برای بچه‌های ارتش ایالات متحده هستند و تمام چیزهای فوق مهرمانه را می‌دانند بعد داوطلب را به اتاقی دیگر می‌بردند از سلولهای لُب پش دور می‌کردند و در آنجا فیلمی حاوی صحنه‌های خشونت با نشانش می‌دادند می سلولهای سلول های لوگ پداوطلب حین آن که صاحبشان مشغول تماشای فیلم بود آشفتگی شدیدی از خود نشان میدادند. این آزمایشت یک بازی دو روزه در فواصل مختلف تکرار شد سلول های لب حتی در فاصله 80 کیلومتری رنج احساسی صاحبشان را حس می کردن. بعد جور دلم میخواست گزارش این آزمایش را ببینم برای همین با فرماندهی اطلاعات امنیت ارتش تماس گرفتم هم را کردند آقای در بخش سبابه. جناب مسئول ابتدا گفتند که فرماندهی اطلاعات و امنیت سوابق را تا آن دوره نگه نداشتند نیازی نبود سلولهای لپ این آقا را در اختیار داشته باشم تا بدانم دارد دروغ میگوید ناسلامتی این دولت ایالات متحده است آنها سوابق همه چیز را نگه میدارند از ابتدای زمان پیدایش جهان آن هم در سه نسخه مجازا. مسئول پایگانی برای هم شهر داد که ژنرال استابل باین در ابتدا به دنبال این نبود که آیا سلول ها حاوی نوعی واحد حیات، روح یا حافظه سلولی هستند یا نه بلکه موضوع مورد علاقه رسد از راه دور بود یعنی بنشینی پشت میزتان و تصاویری از زمانها و مکان‌های دیگر مثل دکم سردست گم شدهتان تسلیحات نظامی عراق یا مخفیگاه ژنرال مانوئل نوریگا را ببینید در واقع ارتش برای مدتی با رصد از راه دور رو هم تشکیل داده بود و سازمان سیاه هنوز هم با رسط کنندگان از راه دور قرارداد میبندد می بندن. استابل باین بعد از بازنشستگی از ارتش و زهیت مدیره شرکتی به نام سایتک شد که می در آن رسط کنندگان از راه دور را عجیر کنید تا همه نیازهایتان در باب رصد از راه دور را برابرده کنند. به فکر کنم خیلی از موضوع بحث پر شدم اما هر کجا که باشم و هر حسی که داشته باشم فقط همین می دانم که همه سلولهای لوپ هم تا شعاع 80 کیلومتری دقیقا همان را دارند جامعه پزشک نوبین هیچ تردیدی در این باره ندارد که مغز جایگاه روح و فرمانده کل قوای در مقوله مرگ زندگی است همچنین در این باره تردیدی ندارد که افرادی مثل ایج علاوه بر ویبله‌ای که در پس استخوان جناق سینهشان در جریان است مردند امروز می‌دانیم که قلب بعد از مرگ مغزی تا مدتی به تپیدن ادامه می‌دهد نه به این خاطر که جایگاه روح است بلکه چون مستقل از مغز به منبع قدرت زیست الکتریکی خودش دسترسی دارد به محض اینکه قلب اج در سینه یک نفر دیگر پیوند بخورد و خون آن شروع کند به جریان پیدا کردن داخلش از نو شروع می‌کند به تپیدن بیان که سیگنالی از مغز اج دریافت کند کمی بیشتر طول کشید تا جامعه غذایی مثل جامعه پزشکی با مقوله مرگ مغزی کنار بیاید. در سال 1968 نشریه انجمن پزشکان آمریکا مقاله ای از کمیته بررسی دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد منتشر کرد که در آن مرگ مغزی را تعریف کرده بود و اعلام داشت که کمای برگشتناپذیر میاری جدید برای مرگ است. و مسیر وجدانی برای انجام دادن جراحی‌های پیوند را هموار کردند. تا سال 1974 طول کشید تا قانون توانست خودش را پا به پای علم برساند آنچه این فرایند را تصریع کرد محاکمه قتلی عجیب در اوکلند کالیفرنیا بود قاتل پرونده اندرو لاینز در سپتامبر 1973 مردی را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داده و باعث مرگ مغزی او شده بود وقتی وکالای لیونز خبردار شدند که خانواده مقتول قلبش را برای پیوند اعضا احدا کردن، کوشیدن از این موضوع برای دفاع از لاینز بحر برداری کنن. اگر قلب مقتول در هنگام جراحی هنوز ضربان داشته، چطور ممکن است لاینز روز قبلش او را کشته باشد؟ آنها کوشیدن هیت منصفه را متقاعد کنند که عطمور لاینز از لحاظ فنی مقتول را به قتل نرسانده، بلکه قتل به گردن جراحی بوده که قلبش را برداشت. اما قاضی پرونده مطابق با اظهارات دکتر نورمن شانوی جراح پیشگام در حوزه پیوند قلب از دانشگاه استنفورد که در این مورد شهادت داد هیچ از این حرفها را نپذیرفت. دکتر شانوی به اطلاع هیئت منصفه رساند که کمیته بازرسی هاروارد میار پذیرفته شده برای مرگ را تعیین کرده و تصمیم هیئت منصفه نیز باید بر همین اساس اتخاذ شود. ظاهرا ارائه عکس‌های از مرز قربانی که به نوشته روزنامه سانفرانسیسکو کورونیکل از جمجمش بیرون زده بود کمکی به پرونده لاینز نکرد. در نهایت لاینز به جرم قتل محکوم شد بر اساس نتیجه این پرونده ایالت کالیفرنیا قانونی تصویب کرد و بر اساس آن مرگ مغزی را تعریف غذاایی مرگ تعیین کرد. باقی ایالتها هم به سرعت دنباله راه کالیفرنیا را گرفتند. هکیل مدافع لاینز اولین کسی نبود که وقتی جراح قلب بیمار مرگ مغزی را از سینش خارج میکرد فریاد قلس سر بدهد. در روزهای ابتدایی جراحی پیوند قلب داد بخش سانتا کلارا محل انجام دادن جراحی بارها شانوی را که اولین جراح آمریکایی بود که این جراحی را انجام داد نصیحت کرد. جناب دادستان مفهوم مرگ مغزی را قبول نمی کرد و تهدید کرد که اگر شانوی قلب تفنده بیمار مرگ مغزی را به قصد نجات جانه یک نفر دیگر بردارد، به اتهام قتل علیه تشکیل پرونده خواهد داد. اگرش دادستان هیچ موازه قانونی محکمی نداشت و شانوی به هر حال جراحی را انجام داد، مطبوعات حسابی جنجال بپا کردند. محمد اوز جراح قلب نیویورکی به یاد می که داد بروکلین هم در آن دوره همین تهدید را کرده بود. گفت هر جراحی رو که تو منطقه استحفاظی من عمل پیوند قلب انجام بده متهم و بازداشت می دکتر اوز توضیح داد نگرانی اصلی این بود که روزی کسی که واقعا مرگ مغزی نشده قلبش را از دست بدهد. وضعیت‌های پزشکی نادری وجود دارند که ممکن است به چشم پزشک غیرحاضر خیلی شبیه مرگ مغزی بیایند و اهالی قانون به اهالی طبابت اعتماد نداشتند که همیشه مورد درست را تشخیص بدهند. البته نگرانیشان کمی منطقی بود. مثلا شرایطی موسوم به وضعیت قف شدگی را در نظر بیاوری. در این وضعیت خاص اعصاب بدن از تخم چشم گرفته تا نوک انگشتان پا یکباره از کار میفتند و در نتیجه بدن فرد کاملا فلج می شود در حالی که ذهن در حالت عادی باقی میماند بیمار میتواند تواند همه چیز را بشنود اما به هیچ عنوان نمی تواند به دیگران اطلاع بدهد که زنده است و رضایت ندارد که اندامهایش را به دیگری اهدا کند در موارد حادتر حتی عضلاتی که مسئول تغییر اندازی مردمک هستند دیگر کار نمی کنند این خبر است، چون یکی از های رایج برای تشخیص مرگ مغزی این است که نور به چشم بیمار می تا واکنش مردمک به نور را ببینند قربانیان بیماری وضعیت شدگی معمولا بهبود پیدا می کنند البته به شرطی که قبل از بهبودی کسی روی تخت هلشان ندهد داخل اتاق عمل و قلبشان را در نیاورد درست همانطور که شبه زنده بگور شدن در قرن 19 بر سر مردم فرانسه و آلمان سایه انداخته بود ترس از برداشتن اندام های فرد زنده هم تقریباً بیاساس است. یک آزمایش ساده نوار مغزی میتواند از تشخیص نادرست در وضعیت قف شدگی و شرایط مشابه آن پیشگیری کند در سطوح منطقی بیشتر افراد با مفهوم مرگ مغزی و اهدای عضو احساس راحتی می کند اما در سطوح احساسی ممکن است پذیرش موضوع برایشان دشوار باشد. به خصوص وقتی مشاور اهدای اعضا ازشان درخواست می برای برداشتن قلب تپنده اعضای خانوادشان رضایتند. 44 درصد از خانواده هایی که ازشان درخواست می شود به این کار رضایت نمی دهند. دکتر اوز در اینباره میگوید، اونها نمیتونند با این ترس غیر منطقی کنار بیان. که با برداشتن قلب از بدن عزیزشون زندگیش واقعا به آخر میرسه. در واقع فکر میکنند با این کار عزیزشان را کشتند. حتی جراحان پیوند قلب گاهی در پذیرش این مسئله مشکل دارند که قلب چیزی نیست غیر از یک تلمبه وقتی از دکتر از پرسیدم به نظرش جایگاه روح کجاست جواب داد بین خودمون باشه ولی من فکر نمی کنم همش توی مغز باشه. باور دارم که از خیلی جهاد هسته وجودی ما توی قلب ماست. آیا این یعنی دکتر اوس فکر می‌کند بیمار مرگ مغزی هنوز نمرده؟ در این مورد چکی نیست که قلب بدون مغز هیچ ارزشی نداره. اما زندگی و مرگ یک سیستم باینری نیست. این یک دوره تسلسل است. از خیلی جهات با عقل جو درمیآید که مرز مرگ قانونی را روی مغز فرض کنید. اما این بان معنا نیست که واقعا با یک خط مشخص طرف هستیم. بین مرگ و زندگی وضعیتی وجود داره موسوم به شبه زندگی و خیلی از افراد این حالت بین و بین رو نمیخواد. اگر قلب احدایی یک بیمار مرگ مغزی حاوی چیزی بیش از گوشت و خون باشد مثلاً ذره از روح در این صورت آدم تصور می کند که این ذره همراه قلب سفر می و در وجود فرد دریافت کننده قرار می دکتر او زمانی نامه از یک بیمار پیوند قلب دریافت کرد که کمی بعد از دریافت قلب جدید شروع کرده بود به تجربه کردن چیزهایی که فقط میتوانست نوع ارتباط با آگاهی صاحب قبلی قلب باشد. بیمار نامبرده مایکل مید آن اجازه داد تا متن نامش را در اینجا نقل قول کنم. این نامه را با توجه به وجود این امکان مینویسم که آنچه تجربه می‌کنم به جای ارتباط با آگاهی شخص اهداکننده صرفا توهمات ناشی از مصرف دارو و افکار خودم باشد. می‌دانم که این موضوع بسیار حساس است. آنچه در اولین مورد تجربه کردم وحشت از مرگ بود. ناگهانی بودن، شوک و قفلگیری ناشی از آن احساس تکه پاره شدن و ترس از مردن زودتر از موعد. این مورد و دو قضیه دیگر تا به امروز وحشتناکترین تجربیاتم هم بودند آنچه در مورد دوم تجربه کردم تجربه فرد اهدا کننده از بیرون آوردن قلبش از سینه و پیوند آن بود حس عمیقی از خشونت به دست یک نیروی خارجی توانا و مرموز. تجربه سوم به کل با دو مورد دیگر تفاوت داشت این بار، آگاهی قلب فرد احتاکاننده در زمان حال به من حادث شد. او داشت تلاش میکرد تا به کجاست و حتی چیست. انگار یک از حس کار نمیکردن. نوعی آگاهی فوقالعاده هولناک از پرتفتادگی کامل. انگار دستت را دراز میکنی تا چیزی را بگیری. اما هر بار دستت را دراز میکنی انگشتانت فقط هوا را چنگ میزرند. البته کسی که اسم وسطش میدان باشد محال است در این باره تحقیق علمی کرده باشد اما گامی که در آن جهت برداشته شد مورد مطالعاتی بود که در سال 1991 گروهی از جراحان و روانپزشکان اهل وین انجام دادند آنها با 47 بیمار پیوند قلبی مصاحبه کردند و از آنها پرسیدند که آیا هیچ تغییری در شخصیت خود احساس کردن؟ که احتمالاً تحت تاثیر قلب جدید و صاحب قبلی آن بوده باشد از 47 سوژه 44 نفرشان جواب منفی دادند هرچند نویسندگان مقاله به سبک روان تحلیلی ویانی زحمت کشیدند و به این موضوع اشاره کردند که بسیاری از این افراد با خصومت و شوخی به سوالهای مصاحبه کننده پاسخ دادند که در نظریه فرویدی نشانگر نوعی انکار موضوع است تجربیات سه سوژهی که به سوال جواب مثبت داده بودند بیروه از تجربه ویتسون بود. اولین مردی 45 ساله بود که قلب رو از پسری 17 ساله دریافت کرده بود. و به محققان گفت من حالا عاشق اینم که هدفون بزارم و با صدای بلند موسیقی گوش کنم. کاری که قبلا هرگز انجام نداده بودم. یه اتومبیل متفاوت، یه استریوی عالی، حالا دیگه اینها رویای من هستند. دو نفر دیگر حتی کمتر از نفر اول واضح بودند. یکیشان فقط گفت فرد اهدا کننده شخص آرامی بود و همان حس آرامش به من هم منتقل شده است. دیگری احساس می کرد که در حال زیستن زندگی دو نفر است و سوالهای محققان را با زمیر ما جواب میداد اما هیچ جزئیاتی درباره شخصیت نویافته یا سبک موسیقی مورد علاقه‌اش فاش نکرد. برای شنیدن جزیات پرآب و باید برویم سراغ پال پیرسال، نویسنده کتابی با عنوان رمز قلب و دو کتاب دیگری با عناوین روابط برتر زناشویی و فرا مسونیت. پیرسال با 140 بیمار پیوند قلبی مصاحبه کرد و گفته های پنج نفرشان را به عنوان شاهدی بر وجود حافظه سلولی قلب و تأثیرش در دریافت کنندگان قلب اهدایی ارائه کرد. خانمی قلب یک دوز دگرباش را دریافت کرده بود که از ناحیه پشت تیر خورده بود این خانم یک شروع کرده بود به پوشیدن لباس های زنانه تر و گاهی در پشتش احساس سوزش می کرد مورد دیگری هم بود از یک زن میانسال که قلب پسر نوجوانی را به بدنش پیون زده بودند و حالا خیلی دلش می پیچ صدای استریو را بالا ببرد و با صدای بلند موسیقی راک اند رول گوش کند که البته بلافاصله یادم افتاد که این افسانه شهری درباره عمل پیوند قلب را قبلا شنیدم. مورد محبوب و مربوط به است که قلب یک روز را دریافت کرده بود و یک بار شروع کرد به اجاره کردن فیلم های مورد دار به همسرش البته در حد ورای بنیش و اجرای برنامه استره برای او. البته اگر این خانم می دانسته که قلب جدیدش قبلا در سینی چه کسی بوده، همین موضوع می تواند دلیل تغییرات رفتاریش بوده باشد. پیرسال در کتاب ذکر نکرده که آیا این خانم از حرفی صاحب قبلی قلب خبردار بوده یا نه، یا قبل از انجام دادن مصاحبه یک نسخه از کتاب روابط برتر زناشویی را برایش فرستاده بوده یا خیر؟ پیرسال پزشک نیست و اصولا ارتباطی به اهالی این حرفه ندارد. البته دکتر است اما مدرک دکتر را در رشته دیگر گرفته. اما پیشبند دکتر را روی جلد کتاب خودسازی کنار اسمش می چسباند. به شخص این روایت ها را به عنوان شواهدی بر وجود پدیده حافظه سلولی کافی ندیدم چون همشان خام و گاهی به شدت اینکه زنی صرفاً به این دلیل که تقاضای بیش از حد از همسرش دارد به یک روسی تبدیل شود یا یک مرد دگر باش، آن هم نه هر دگر باشی، یک دوست دگر باش، دلش بخواهد لباس های زنانه تن کند اما این نکته را هم مد نظر داشته باشید که من به قول سوژه شماره 13 از آزمایش تقویت انرژی قلبی پیرسال بدبین و بنگیزه های دیگران بیاعتماد هستم محمد اوز جراح پیوند قلبی که با او حرف زدم، نیست درباره پدیده ادعای بیماران پیوند قلبی از تجربه کردن خاطرات متعلق به کنندگان کنشکا است. او در این باره گفت: یه بار یکی از بیمارهام گفت که میدونه کی این قلب رو بهش اهدا کرده. اون شهر دقیقی از یک مرد جوان به بهم داد که توی تصادف خود رو جونش رو از دست داده بود. اون بیمار میگفت: خودم رو توی آینه با صورت می بینم. و مزه‌ی سیم‌زنی سرخ کرده روی زبونم حس کنم. توی ذهنم می بینم که سیاه‌پوستم و توی یک تصادف خودرو هستم. این حرفش واقعا برام عجیب و ترسناک بود. به همین دلیل رفتم و سوابق رو بررسی کردم. فرد اهداکننده یک مرد سالمند سفید سفیدپوست بود. آیا دکتر اوز بیماران دیگری هم داشت که ادعای تجربه کردن خاطرات اهداکنندگان یا دانستن چیزی خاص درباره آنها را داشتند؟ البته که داشت. اما همهشان در تشخیصشان اشتباه کرده بودند. بعد از حرف زدن با اوست مقاله دیگر را درباره پیامدهای روانشناختی پیوند قلب بررسی کردم. دریافتم که نیمی از بیماران پیوند قلب به نوعی با مشکلات روانی پسا جراحی دست بگری بانن. محققانی به نام های راش و نین مردی را توصیف می کنند که خیلی از جراحی پیوند از آن ترسید و از این وحشت داشت که با اهدا کردن قلبش روحش را هم از دست بدهد مقاله ای دیگر درباره موردی نوشته بود که در آن بیمار مطمئن بود قلب یک مخ را در سینهش پیوند زدند. درباره دلیل این موضوع بنکه آیا بیمار نامبرده در معرض آثار رابرت وید قرار گرفته بود یا نه در مقاله چیزی زگ نشده بود چرا که خواندن آثار جناب وید قطعا فرد بیمار را کمی تسلی می دا. چون مثلا در این باره مینویش که می توان ترتیبی داد که قلب مرغ بعد از جدا کردن سرش تا چندین ساعت یا حتی بیشتر بتپد. نگرانی بیماران پیوند قلبی از خصوصیات شخصیتی فرد اهدا کننده معمولا شایع است. به خصوص وقتی بیماران در واقعیت یا در تصوراتشان قلب را از فردی با جنسیت مخالف یا تمایلات جنسی متفاوت دریافت کرده باشند. بر اساس مقاله جیمز تبلر و رابرت فرایسون دریافت کنندگان در بیشتر موارد سؤال دارند که آیا فرد اهدا کننده عیاش از لحاظ جنسی پرکار هم جنسگرا دو جنسگرا دارای مردانگی یا زنانگی بیش از حد یا مبتلا به نوعی ناتوانی جنسی بوده یا نه یبی مقاله با مردی حرف زده بودند که در خیالاتش تصور میکرد فرد کننده در زمینی جنسی برای خودش آوازی داشته و حالا خودش نمی نمیبیند غیر از اینکه با همون ها زندگی کند راشفنین یک آتش نشان 42 ساله را توصیف کردند که نگران بود مباد و قلب جدیدش که متعلق به یک زن بود از مردانگیش کم کند و همکارانش در آتش نشانی دیگر مثل سابق او را نپذیرند. دکتر اوز میگوید قلب زن کمی با قلب مرد فرق دارد. یک جراح قلب میتواند با نگاه کردن به نوار قلبی این تفاوت را تشخیص دهد. چرا که فرکانس ضربان این دو کمی با هم متفاوت است. وقتی قلب یک زن را در سینه یک مرد میگذارید به تپیدن مثل یک قلب زنانه ادامه میدهد و برعکس. از مقاله فردی به نام کرافت اینطور برمی‌آمد که مردها بر این باورند که قلب جدیدشان از یک مرد با آنها رسیده و در بیشتر موارد فکر می‌کنند صاحب قبلی قلب یک فرد جذاب دخترکش بوده و بخش از این جذابیت ذاتی به آنها هم منتقل شده است. پرستورهای شاغل در بخش پیوند اعضا اغلب عنوان می‌کنند که بیماران پیوند قلب مذکر معمولا علاقه تازه به مسائل جنسی پیدا می‌کنند. یکی از پرستارها گزارش می‌دهد که بیماری از او خواسته به جای این روپوش بیریخت چیزی بپوشد که بشود زیبایی اندامش را دید. و رفرایسون این تو نتیجه گیری کنند. این باور غیر منطقی اما شایع مبنی بر اینکه فرد دریافت کننده به طرقی می‌تواند خصوصیات شخصیتی فرد اهدا کننده را دریافت کند اغلب گذراست است اما می‌تواند الگوهای جنسی فرد را تغییر دهد. یایی دعا کنیم خداوند با آن آقایی که فکر میکرد قلب مرد توی سیناش گذاشتند همسری صبور و روشنفک عطا کرده باشد. جراحی بازیافت اعضای اچ ات رو به اتمام است. آخرین اعضایی که باید برداشته شوند یعنی کلیه ها دارند از اعماق بالاتنه باز شدهش برداشته می قفسه سینه و شکمش رو با تکیه های یخ پر کردند که به واسطه وجود خون سخ شدند. توی دفترچه یادداشتم می نویسم بستنی قیفی با تعمه آلبالو. تقریبا 4 ساعت از آغاز جراحی گذشته و ایچ حالا بیشتر به بی یک جسد واقعی شباهت دارد چون پوستش خوش شده و نزدیک محل برش به تیرگی گذاشته است. کلیه ها را می داخل یک ظرف پلاستیکی آبی پر از یخ و مایع پرفیوژن. یک جراحه دیگر میآید تا مراحل آخر کار را انجام دهد و عروق باقی مادر را جدا می کند تا چنانچه اروغ متصل به اندام بازیافت شده حینی جراحی پیوند کتا درآمدن در آمدن از اینها استفاده کند. نیم ساعت بعد جراح نام برده کنار می رود و پزشک رزیدن جلو می آید تا اجرا بخیه بزند. همانطور که رزیدنت درباره بخیه زدن با دکتر پاسلت حرف می زند با دست دستکش پوش. تکی چربی از محل برش را نوازش می کند و دوبار آن دست می زند. انگار بخواهد آرامش کند. وقتی برمی از سراغ کار ازش می پرسم آیا کار کردن روی بیمار مرده حس متفاوتی داره یا نه؟ رزیدنت در جوابم میگوید؟ اوه بله منظورم اینه که محال بود واسه بیمار زنده اینجوری بخیه بزنم. او بخیه ها را درشت و عریضتر می زند که در مقایسه با بخیه های محکم و مخفی روی پوست بیماران زنده متفاوت است. سوالم را به شکل دیگری تکرار می کنم. جرایی کردن روی کسی که میدونین زنده نیست به سرجیبی نداره؟ جوابش متحیرم می کند. ولی این بیمار زنده بود. گمانم جراها عادت دارند بیمار به خصوص بیماران غریبه را دقیقا همانطور که می در نظر بیاورند. ای پر از اندام و بنابراین فکر کنم بشود گفت که اچ زنده بود از آنجا که کل بالاتنه اچ با روکش اتاق عمل پوشانده شده رزیدنت جوان نمی صورتش را ببیند و اصلا نمی زن است یا مرد هین بخیه زدن رزیدنت پرستاری تکه های پوست و چربی را با یک انبورک از روی میز جراحی جمع می کند و داخل شکم کالبد می گذارد. انگار ایج یک کیف است. پرستار برایم توضیح می دهد که این کار را عمدن انجام می دهد هر چیزی که اهدا نشده باشه همراه جسد باقی می مونه درست ستکه های پازل که بعد از بازی بر می داخل جهبش بخیه زدن تمام شد پرستار را تمیز می کند و با رواندازی می پوشاند تا برای رفتن به سردخانه آماده شود یا از روی عادت یا از روی احترام یک روانداز نو برایش برمیدارد وون مسئول هماهنگی جراحی پیوند و پرستار اچ را بلند میکنند و روی تخت چرخدار میگذارند وون اچ را داخل آسانسور هول میدهد و از طریق راهرویی به سردخانه میبرد کارکنان سردخانه پشت یک در دو لنگه توی اتاق پشتی مشغول هستند وون صدا میزند میشه این را بذاریم اینجا اچ به همین زودی تبدیل شد به این بهمان میگویند تخ را بدهیم داخل سردخانه تخت در آنجا کنار پنج تخت دیگر قرار میگیرد. اچ هیچ تفاوتی با باقی ایسادی که از قبل اینجا بودن ندارد. اگر خانواده ای برنامه نداشته باشند، مراسم تطفین تابوت باز اوریان برایش برگزار کنند، در مراسم هیچ کس نمیتواند تشخیص دهد که اندام‌هایش را برداشتند. تنها در صورت انجام دادن جراحی بازیافت بافت که معمولا شامل استخانهای دست و پا می شود جسد دوچاره تغییر شکل فاهش می گردد و در این مورد خاص با کارگذاشتن لوله ها و میله های PVC داخل جسد شکل ظاهری آن را درست می و زندگی را برای کارکنان شرکت کفن و دفت و باقی کسانی که مسئولیت جابجایی جسد چرخ کرده را به عهده دارند راحت تر می امواج فرق میکند او جان سه بیمار را نجات داده برایشان وقت اضافه برای زندگی کردن جور کرده است اینکه آدم بتواند در حالت مردگی چنین موهبتی به دیگران عطا کند پدیده است خیلی از افراد حتی در دوره زنده بودن نمیتوانند چنین خیری به دیگران برسانند اجسادی مثل اچ قهرمانان مرده هستند برایم حیرت آور بر و بسیار ناراحت کننده است که با وجود 80 هزار نفر در لیست انتظار دریافت قلب و کبد و کلیه و با وجودی که روزانه 16 نفر از آن لیست می‌میرند بیشتر از نیمی از خانواده‌های متوفیانی مثل اچ به این پیشنهاد نمی گویند ترجیح میدند آن اندام‌ها را بسوزانند یا بگذارند زیر خاک بپوسند اگر قرار باشد چاقوی جراح جان خود ما را نجات دهد مشکلی با آن نداریم اما برای جان یک غریبه میگوییم حرفش را هم نزن اشی دیگر داخل بدنش قلب ندارد اما محال است او را سنگ دل بخالی